0: Meninas, talvez que queiram trabalhar na nossa área e que talvez estejam se sentindo igual eu estava lá atrás, sabe? Sem saber muito se era isso, se, se, um, se esse mundo ia me abrigar. E eu queria falar com elas que vai sim, independente do que. Do seu tamanho, independente do seu, da sua cor, independente da sua é, orientação, sabe? Vai, tem. Sempre vai ter espaço. Espero que daqui a 10 anos tenha mais espaço ainda, sabe? Porque mesmo que a gente ainda tenha esse, esse sei lá, esse mundo assim que, enfim, não é legal ainda, espero que daqui a 10 anos seja mais legal e as pessoas se sintam mais confortáveis em estar nele. Oi, gente! Eu sou a Manu Bordache, fundadora do Steel The Look. E esse é o The Look Stealers. Podcast para contar tudo sobre os bastidores do coolest office in town. Ou seja, do nosso escritório.
1: Nessa primeira temporada, a gente vai falar sobre a trajetória de cada uma das look stealers. De onde são, o que cursaram na faculdade ou o que não cursaram, onde vivem, do que se alimentam e, o mais importante como chegaram até aqui. Muito bom dia você que está escutando este podcast, mais uma vez eu, Sophie, estou no comando de mais um episódio aqui do Deluxe Steelers e hoje a gente vai conhecer a trajetória profissional dela, que decidiu a sua futura profissão aos 15 anos de idade e desde então seu foco sempre se manteve Firme, exercer na prática toda a criatividade que transbordava em si. Poético, né? Artístico, chique, né? Pois é, exatamente isso que a nossa convidada de hoje traz em sua essência para compartilhar conosco a sua trajetória como designer. Até chegar ao escritório mais legal de São Paulo, né? Também conhecido como Estilo Lux, se você não sabe. Larissa Ribeiro, seja muito bem-vinda.
0: Oi, Sophie. Ai, nossa, eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui. É, obrigada.
2: E se você acompanha este Deluxe, sabe que se tem designer ou videomaker na área, eu também estou. Então, Isabela aqui para entrevistar mais uma pessoa do seu time. E vamos lá, Sophie? Vamos, estamos prontas. Lari, conta pra gente, quem é você? Onde come? Onde dorme? Conta tudo sobre sua vida, sobre sua trajetória profissional pra gente.
0: Oi, oi, gente. Então, sou Larissa, tenho 28 anos. É, eu, uma coisa sobre mim é que eu realmente gosto de moda desde sempre. É, sempre foi isso que eu achei que eu ia fazer. É, depois eu vou contar mais um pouquinho assim tal, mas é, acho que talvez seja uma característica bem marcante minha é essa e é isso e agora eu tô aqui no estilo The look
1: felicíssima e a gente muito feliz de te ter aqui, Lari Ai, eu acho que a gente é muito legal de ver realmente quando alguém tem assim um foco que nem você, tipo, você sempre soube, né qual a profissão a seguir, diferente de muitas de nós, até do, do time que a gente não sabia para onde correr. <risos> a gente se bateu, bateu cabeça aí para encontrar, e você desde sempre, né, sempre sonhou, desde os 15 anos, segundo aqui minhas informações privilegiadas. <risos> e eu queria saber um pouco também como você. Por que você quis moda e como você decidiu fazer design gráfico também? Se você sempre soube realmente que era moda. Mas através do
0: design gráfico, conta um pouquinho melhor
1: como foi essa decisão.
0: Vou dizer assim, que eu sempre quis moda desde ali da adolescência, né? Porque quando você é criança, na verdade você não entende muito bem e tal. Sim. É, mas eu sempre, quando adolescente, eu sempre fui é, o que hoje, o que antes chamavam da criança estranha, né? Tipo, minha mãe sempre <risos> falava, nossa, você sempre inventava moda era uma hora era um, um a gente tinha que ir atrás de um bermudão para você a gente tinha que ir atrás de de os <risos> colares de bolinha na época emo eu fui eu tava <risos> então é, sempre tive sempre tive essas essas de sempre tá querendo ser diferente eu assim depois Sim. de muita terapia eu consegui entender que <risos> Eu usei mesmo a moda como se fosse um escudo para mim. Na escola, e mesmo eu sendo diferente, mesmo assim, infelizmente, tendo sofrido bullying por ser diferente, eu nunca Sim. desisti. Assim, eu falei, é isso que eu quero. E eu tinha muito, muito apoio da minha família, não só da, da minha família mãe, pai, como também das minhas tias, que... Que eles não vinham em mim uma criança esquisita. Eles vinham em mim uma criança que, igual você falou no início, transbordava, assim, criatividade, né? Tipo, através das roupas Sim. e tal. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. A internet aí, começando naquela época. Começando não, já estava bem avançada, né? Então, pesquisava bastante sobre isso. E até que, com 16 anos, eu... Na época que ninguém tinha blog ainda, que era, sei lá, uhum. 2000, 2007, eu criei um blog com as minhas amigas e aí começou a dar super certo, assim. Dá, aí, tipo, na hora que minha mãe viu que tava dando super certo, ela falou, ah, essa menina aí, acho que que vai dar bom, acho que vai dar bom, <risos> aí é, começou a, a gente consegui, começou a receber presente, a ter que ir em loja, fazer coisas e tal, e, e aí, tipo, eu comecei a ver a questão da moda como conteúdo, e ver Sim. também que eu não queria fazer roupa, que eu, eu comecei até a fazer uhum. um curso, quando minha mãe viu que era isso mesmo que eu queria que aquelas roupas esquisitas iam se converter em uma pessoa que ia fazer <risos> moda, é, ela me colocou numa aula de corte e costura. Eu fiz por muitos anos, assim, fiz acho que uns dois anos. E amava, só que não era aquilo que eu ia querer fazer ainda. Eu não entendia direito é, que, eu não, que eu poderia fazer moda sem ter que fazer roupa. Então, eu... Ela fez, me colocou, aí eu continuei fazendo, aí eu aí criei o blog com as meninas, e, e aí eu entendi como fazer moda através do conteúdo. Eu acho que foi ali que eu entendi, como, aí eu comecei a tentar é, sacar como que eu ia entrar naquele meio sem fazer roupa. Ai, e aí demais, sim. Sim. E aí eu, eu ali, 16 anos, a gente, tipo, conciliando escola. Eu lembro que a, que a Globo foi lá em casa, sabe? Pra poder entrevistar jovens prodígios. <risos> eu não lembro direito. Olha que chique, tá achando é. Que é, querida. Eu, nossa, foi muito engraçado, porque eu tinha. Eu.. Qualquer, eu aparelho aparelhão, assim, sabe? <risos> então tô, né, em Sim. casa, coisa mais, enfim, foi maravilhoso. Eu, inclusive, guardo essa entrevista Sete Chaves, ninguém nunca vai vê-la. Nossa, porque... eu ia pedir pra compartilhar com a gente. Ah, não, porque, eu gente, quero, quero ver. Isso. Nossa, gente, vergonha. Nem sei se ela existe ainda, eu vi ela recentemente, assim, recentemente há uns dois anos, mas é, <risos> enfim
2: é o meu mais novo sonho ver essa entrevista por favor Larissa Eu faço por merecer Isabela quem sabe oh. e Lari conta uma coisa pra gente, você falou muito aí sobre a sua mãe no processo de da, da construção da sua carreira do blog, da, enfim, de tudo sobre moda, conta pra gente como foi ter esse apoio dos pais nessa profissão aí um pouco como posso dizer, um pouco abstrata será pra eles, eles já sabiam o que que era <risos> Ou eles só apoiaram ali, é, do tipo, minha filha, vou te apoiar, não importa o que aconteça, conta tudo pra gente, como foi isso?
0: Então, é, eu acho muito engraçado isso também. Tipo, até hoje, assim, eu falo, mãe, você é muito guerreira, muito obrigada por ter me apoiado. Eu, eu brinco com ela que eu falo... Ah, eu não quero ter filho porque eu tenho medo de, ser so de sofrer o tanto que você sofreu comigo. <risos> e aí, ela sempre... Na verdade, eu acho que... Eu acho que até uma coisa legal de falar... Que eu era uma pessoa muito ruim na escola. Tipo, é, talvez até muitos de nós criativos fomos ruins, fomos mal Sim. na escola, né? E eu ia muito mal. Tipo, eu pegava recuperação todo ano... É, porque eu era, eu era uma pessoa muito comunicativa, muito digamos, criativa então eu ficava o dia inteiro conversando sabe, eu só queria sei lá, dormir, desenhar fazer uhum. qualquer outra coisa na aula menos prestar atenção uhum. então eu acho que é, quando chegou a hora de fazer um vestibular e eu já sabia o que eu queria eu acho que talvez eu, eu nunca é um curso diferente? Sim mas eu sempre quis esse diferente. Então assim, acho que ela falou, ah, não tem o que fazer. A menina é, já não vai bem na escola. <risos> vou fazer o quê? Vou, vou... <risos> nem sei se foi isso, tá gente? Eu tô só chutando, <risos> porque assim realmente eu não consigo entender. Era um, Era um curso bem diferente para eles. Eles nem, acho que até hoje eles não sabem o que eu faço. <risos> mas eles me apoiaram assim. Eu passei na faculdade de primeira, mesmo tendo ido super mal, tá vendo gente? Não não importa se você vai mal na escola. O que importa é que você fazer o que você quer. Que você vai <risos> conseguir. Eu acho isso mega importante. E, e aí eu passei na faculdade. E tipo, eu em nenhum momento... Eu não consigo. Eu acho que eu fui uma pessoa muito privilegiada de ter essa noção desde sempre. Sabe? Eu não, não fiz outro vestibular. Eu fiz design gráfico na WENG e design gráfico na FUMEC eu não, não, não tive outra opção de curso então Sim. é porque eu vejo muita gente fazendo ah, eu fiz direito tem uma amiga designer que é minha amiga, ela fez odonto e design gráfico
2: <risos> tem muita gente assim no é. curso eu fiz, eu <risos> contar uma história eu fiz design gráfico e ciências atuariais porque eu gostava muito de matemática e gostava muito de, de fazer sites também, então enfim saibam
0: essa curiosidade gente, chocada <risos> Nossa é uma coisa que eu não queria fazer
1: é. <risos> E eu acho, eu acho super importante da gente falar assim principalmente acho que para quem está nos escutando e tá ainda no período ali né, de, de colegial que assim o método né, escolar que a gente tem, que é o mais difundido ele não atende necessariamente as necessidades de aprendizado de todo mundo. então assim, Tá tudo bem se você tiver dificuldade, tá tudo bem se você não se adaptar a como a escola tá passando um conteúdo pra você. A gente tem, além né, do teu depoimento aqui, Lari, eu também sempre fui muito humanas. Então, assim, na hora que eu entrei, assim, no colegial, gente, eu comecei a ter... Física, Nossa. química. Gente, vergonha absoluta. Minhas médias, gente, era tipo de cinco para baixo, sabe? Não tinha a menor condição. Porque, de fato, e, a gente tem dificuldade com algumas coisas, assim como a gente tem facilidade para outras. A, a Ali e acho que até a, a, a Miss, se não me engano, ou a Isa, também já contaram que elas repetiram ali um ano do colegial e tá tudo bem, sabe? Isso não torna é, elas... Piores profissionais, muito pelo contrário, elas correram atrás e foram atrás do sonho delas e batalharam e estudaram e hoje estão onde estão e são ótimos profissionais, ótimas pessoas. Então, é até né, pra dar um, um pouco de alívio, acho que é, é para os estudantes sempre, que estão nos escutando. Eu sempre
0: tento falar isso para pessoas, é, tipo, enfim, jovens que estão aí no, no colégio, porque eu, eu sinto que eu até hoje tenho um pouco de trauma de aprendizado, sabe? Eu acho que a gente estava até conversando esse outro dia com a Isa, com as meninas, né, que a gente estava falando sobre pós-mestrado e tal... Eu tenho realmente um trauma de aprendizado, assim. Porque na época era, tipo, se você não, não vai bem em matemática, você não vai bem na vida, você é uma burra, sei lá, sabe? tipo.
1: É, as pessoas acham você de burra quando, assim, eu só não tenho aptidão pra isso. Eu só vou, tipo, né? meu,
0: meu cérebro não funciona dessa maneira, mas eu vou conseguir te entregar outra coisa muito boa também, sabe? E, Exato. E isso é uma coisa que, tipo, acho muito cruel hoje em dia. E foi muito cruel comigo, porque além de todos, todos os problemas que eu estava passando ali com a adolescência, de ser uma pessoa diferente fisicamente, tanto no estilo, tanto em corpo, que eu sempre fui grande e, e enfim, fora do padrão, eu ainda estava passando ali um, um momento muito difícil, porque eu não conseguia aprender, gente. Não era porque eu Sim. sou burra. É porque eu aprendo outras coisas muito mais fáceis do que a matemática. Então, tipo assim, eu acho que quando eu passei na faculdade, passei bem, eu passei, acho que foi em terceiro lugar. Na, na UENG eu não passei, é não. Chique. Mas na FUMEG eu passei em terceiro, tá? <risos> Aí...
1: Não, e, e eu não sei, Lari, não, não sei no seu, no seu colégio, mas o meu colégio, gente, é assim, se você não, não manjava de exatas, assim, cara... Você não era tipo assim o ranking ali dos nossa passamos no vestibular. Eram só com pessoas que passavam tipo em medicina e cursos de exatas. As pessoas que passavam para para cursos de humanas assim que eram gênios também, mas não eram nem olhadas na cara. Sim. Tipo, nem olhadas na cara. Era tipo uma coisa bizarra, bizarra. Sim,
0: e no meu era super assim também. Eu estudava, tipo, num colégio particular, assim, que era aquilo, que é isso que você falou, né? Precisa bater a meta do vestibular, assim. Então, tipo, no último Exato. ano... Só que eu lembro, assim, que no último ano eu já tava tão acostumada com essa situação de, no terceiro ano ali, de ser a pessoa que, que não vai passar que eu falei, a ah, gente, tá tudo bem. Eu acho que eu nem tentei, no, eu não lembro direito, porque eu entrei no meio do ano. Acho que foi isso, eu nem tentei fazer vestibular. Porque eu falei assim, ah, gente, eu não, não vou passar, né? Eu já tava ali conformada que eu não ia conseguir passar. Mas aí eu falei, ah, vou fazer cursinho, aí fiz cursinho e tal. E assim, eu lembro que todas as minhas amigas inclusive, certeza que elas vão escutar esse podcast. Elas <risos> são muito inteligentes. Todas, assim. Eu lembro que era elas, tipo, tirando total nas provas. E eu, ah, gente, então, não deu de novo. <risos> não passei, <risos> é, tipo, em prova, assim, tal. e tal. E aí era super isso. As estrelas o colégio era quem passava em exatas. e quem, quem era... Quem, ou quem passava em lugares, tipo, bem colocados no vestibular, assim. Então aí eu não tentei nessa primeira vez, e aí fui no meio do ano, e assim, olha tanto, tipo, o tanto que isso fez eu ter uma uh, autoestima baixa, sabe? Sim. Que eu, Exato. na hora que eu entrei no, na faculdade, que era aquela, no, eu lembro até que a gente teve geometria por causa de desenho e tal, Tive também história. Eu lembro, gente, eu fui... Eu acho que eu, eu minha, minha média na faculdade foi 90%. Eu, eu ia muito bem na faculdade. Eu fui monitora de... de desse, como é que é que eu acabei de falar? De desenhar? Geometria. Três, geometria. geometria. Fui monitora de geometria. Eu, tipo, ajudava todo mundo na hora de fazer as provas orais de história da arte. Porque, tipo, eu lá no colégio... Era tão subestimada que cheguei na faculdade e eu falei, mano, eu sou muito inteligente, sabe? Não tem nada daquilo.
1: Não, e você se encontrou, sim, né, sim. Lari? Tipo, com coisa que, de fato, você tem facilidade, assim, pra, pra aprender e pra passar pros outros, Exato, né? Exato,
0: é bem isso, assim. Então, na hora que eu cheguei na faculdade, eu falei, gente, eu sou inteligente, eu sei o que eu tô fazendo. Sabe, aí começou os trabalhos criativos e eu tirando total nos trabalhos, dando tudo de mim, sabe? É, pegando tudo que eu aprendi sozinha ali, que no colégio ninguém ensinava, que era tipo, sei lá, que é super útil fazer, um saber editar um vídeo, fazer, editar uma foto, é, saber fotografar, esse tipo de coisa, e pegar tudo que eu aprendi ali, porque eu corri atrás no meu blog de fazer as coisas, de criar conteúdo e tal, e tirando só total na faculdade, no super bem, foi tipo, uma coisa muito maravilhosa para mim. E meus pais, vendo que na hora que eu entrei na faculdade, eu nunca mais dei problema para eles em questão de, de estudo, eles falaram, é isso, ela tá no caminho certo e acho que eles nunca duvidaram disso. Assim, principalmente depois que eu entrei na faculdade... E comecei a me dar super bem, aí eles falaram, não, tá tudo certo. Ela, é isso aí, não vamos mexer, mentir-me que tá ganhando, ela sabe o <risos> que ela tá fazendo. E desde aí foi, foi só, tipo, acho que eu comecei a, a ficar feliz mesmo, a entender as coisas. Porque eu já, logo no meu primeiro, primeiro, e eu sempre fui muito focada nisso, sabe? Eu pensei, eu vou Sim. trabalhar com... É moda que eu gosto. E, ah, para ajudar, eu, o meu curso, era, o início, era junto com moda, com design de moda. Ai, que legal. Então, nos primeiros, acho que dois semestres, eu fiz tudo com o pessoal de moda. Então, assim, meus amigos... Eu tenho poucos amigos do design gráfico. Meus amigos são todos do design de moda. Mas me, eu lembro que, mesmo assim, eu não quis mudar. Depois, do, depois ali dos dois períodos, eu pude mudar para moda ou seguir no design gráfico sozinha ali, sem os meus amigos. Eu falei, não, é design gráfico que eu quero, não não vou fazer moda. E aí, seguir para o design gráfico. No primeiro período, eu já achei um estágio numa agência pequenininha de conteúdo para marca de moda também, aí eu lembro direitinho o dia que eu fui no meu primeiro shooting, era uma marca de joias, uhum. gente para mim o mundo abriu, assim sabe, era muito legal eu ver fazendo cabelo maquiagem, e aí é, é, o mood board, como que eu ia fazer as poses, sabe no, na primeira vez que eu fiz isso, nessa agência, eu eu lembro que eu fiquei muito encantada, sabe? Falei, nossa, é isso que eu quero fazer, eu quero estar aqui atrás, eu quero estar aqui atrás mostrando a moda em forma de foto, em forma de conteúdo, em forma de design gráfico, sabe? É isso que eu quero fazer.
1: Hilary, a gente sabe, então, né, que a moda, ela... Apesar de você ter seguido pelo design gráfico ali... Ela sempre foi assim, um grande motivador ali... Para você usar a sua criatividade... Para você se expressar, né? Mas assim... Ao mesmo tempo... A gente sabe que né, o mercado de moda, moda... Ela não é perfeita... Tem muitas falhas... E uma das grandes falhas... Eu acho que... Que existem ali na moda... É que ainda existe uma falta de representatividade muito grande, né? Que faz com que a gente nem sempre se identifique com o que a gente ama, que é a moda. Conta um pouquinho mais, assim, pra gente, o teu ponto de vista a respeito disso, assim, sobre essa dualidade de você amar a moda, mas nem sempre se sentir representada por ela.
0: Super concordo. É, acho que isso pra mim foi mesmo uma coisa difícil. Acho que por eu estar no design gráfico, tipo, ali por trás, eu não sofri tanto. Igual eu sei que Algumas amigas minhas podem ter sofrido é, por não estar dentro do padrão e, é, mesmo assim, trabalhar com moda. Mas eu, eu, sim, já... Agora eu acho que eu estou mais tranquila, mas, mesmo assim, ainda é um pouco difícil, assim, é, ver tanto conteúdo de gente magra, é, de gente dentro do padrão. Eu falo, assim, por mim, assim, no caso da, da minha da minha experiência por ser uma pessoa é, fora do padrão de corpo, ser maior e tal, é, para mim sempre foi difícil, porque eu já tentei me encaixar diversas vezes. Dentro do meio mesmo, é, profissional, já sofri, digamos assim, preconceito, tipo, da pessoa chegar e falar assim, do nada, sem você querer. Larissa, eu tenho uma nutricionista ótima. Se você quiser, eu posso te passar o contato. Eu, não, eu nem te pedi, sabe? Tá tudo bem. Não precisa me passar nutricionista. Então, assim, isso. É... Já sofri muitas outras coisas. Porque é isso, né? Você trabalha com moda, mesmo você estando no marketing, no design, alguém te cobra em algum momento de você usar roupa, e geralmente a roupa que vou... É, estou falando em questão de trabalhar em marca de moda, que eu já trabalhei em várias, né? Depois eu posso até falar.
1: É, não, e, e você falou, né, que você trabalhou, tipo, há 10 anos, hoje assim, hoje as coisas já estão bem Exato, melhores. Sim. Mas, assim, gente, há 5 anos o cenário já era muito, mu era muito, muito era, diferente, era muito diferente
0: né? Sim, e, e assim, é... Mas... Isso, foi bem isso, bem antes, bem no início, assim, agora, graças a Deus, tá tudo bem melhor. Assim, pelo menos as pessoas têm vergonha de falar, sabe? Mesmo que elas pensem, elas têm vergonha de, de falar esse tipo de coisa pra gente, assim. Mas eu já, já passei muito por isso, e principalmente trabalhando em marca, que em algum momento você tem que usar ali a roupa. É da marca, e a maioria delas não fazem até o 46, que é o meu número, então, assim, eu, eu tinha que ficar procurando, assim, alguma roupa que me encaixasse, que, que vestisse em mim, aí eu colocava com outra coisa, isso é ruim, sabe, assim, pra gente, não ter essa representatividade em questão de tamanho, e sabe, é 46, gente, o tanto de gente 46 que tem sabe, e mesmo se assim, não mesmo... E a padronização dos tamanhos também, né, Lari,
1: porque às vezes vem uma marca e fala, ah, não, eu tenho 46, só que 46 da marca,
0: cara, não veste às vezes uma pessoa 42, sabe? Exato, isso é o que eu mais sofro, assim, sabe, porque os 40, é, Na hora que eu vou olhar, me, o meu tipo, o meu maior, minha maior medida é o quadril, na hora que eu vou olhar o quadril do, sei lá, 50 não tem pra mim, sabe, eu fico pensando, gente, mas, enfim, independente do tamanho, sabe? Tinha, tinha que ter essa representatividade, tinha que ter essa, essa opção, né? Então, é, isso é uma coisa muito complicada na moda. Mas, assim, acho que fui aprendendo a lidar. Não queria que as meninas que viessem aí, que fossem meninas grandes, que não, não tivessem que lidar com isso, da forma que eu lidei, principalmente com as pessoas que eu lidei de acordo é, de gente que, enfim, que fica tentando te dar dicas <risos> para você emagrecer. Não solicitadas. É, dicas não solicitadas sobre a sua aparência. Então, assim, acho que, que isso para mim foi o que mais pegou, sabe?
1: E, Lari, uma coisa também. Você falou, começou a contar um pouquinho né pra gente sobre as suas experiências ali com estágio e tudo. É, conta um pouquinho mais, assim... O que, que mais você fez de estágio? Que estágio a gente sempre fala, né? A gente, a gente tem aqui, a gente é o defensora dos estágios durante, durante a faculdade, que a gente acha muito Sim. importante para que as pessoas realmente tenham a oportunidade de, na prática, descobrirem o que querem realmente fazer. Conta um pouquinho o que, que você fez ali de estágio.
0: Então, nossa, eu sou, vou entrar também super para esse time dos def defensores do estágio. Porque acho que se não fosse estágio, eu não ia ter aprendido metade do que eu sei hoje. Então, eu comecei a fazer estágio numa... Eu até tinha falado que foi o primeiro que eu fiz aquele da, do photoshooting, mas não foi. Eu fiz uma assessoria de imprensa, é, que inclusive é. foi a assessoria que notou o meu blog na época. Hum, Olha só, eu ó. consegui meu primeiro estágio por causa do meu blog. É, não sei se a Rê vai escutar, mas beijo Rê, é aquela.
2: É, minha... Eu amo que BH é um ovo que ela falou re, eu já sei exatamente de quem ela está falando.
0: Você sabe quem que é, né? Sim. A... Eu amo. É, então eu foi meu primeiro estágio, que ela viu, meu... ela viu meu blog, ela me mexia com. Achei, achava elas super vanguardistas, porque na época elas já trabalhavam de home office. E oh, isso Deus. era o quê? Uhum. 2011. E elas começaram a, notar, a tipo, colocar, na, falar nas marcas, gente, olha só, elas são blogueiras, isso é muito legal, isso é muito importante. Tipo, na época, as, as uhum. marcas ficavam assim sem entender muito bem o que estava que acontecendo. Mas eu trabalhei na, na assessoria com a Rei, com a Cris. E, é, inclusive, fiz um publi... Para a Coven lá naquela época uhum. que eu vinha trabalhar depois na Coven, é, recentemente, faz pouco tempo. Então é, comecei nesse, na assessoria, eu ajudava ela nas redes sociais, fazia as peças que, na real, eu tava eu não, eu não sabia muito bem. Eu já entrei na faculdade manjando de, de programa, porque é naqueles seis uhum. meses ali que eu estava decidindo se eu ia fazer uhum. ou não vestibular, eu fiz cursinho junto com uns cursos de software e tal. Então, já entrei Legal. na faculdade manjando de programa, já sabendo as coisas. Chegou arrasando. É... <risos> Mais ou menos, assim, o que, que tinha que fazer. Então, consegui um estágio rápido com elas, que elas já anotaram a gente no blog e tal. E aí, fiquei com elas bastante tempo, eu acho. Não lembro direito, mas acho que foi um, um ano e meio. E aí, consegui um... um... Um estágio numa agência que estava começando. É, também fiquei bastante tempo, assim, na, na agência. E, e lá eu tive, na agência, eu tive experiência de tudo, assim. Foi, acho que foi lá que eu comecei a desenvolver uma característica que hoje eu considero muito boa em mim, que é ser hands-on. Qualquer coisa que uhum. precisar, eu tô aí. Já até falei com a Isa mil vezes. Eu amo isso. Se precisar carregar caixa, editar vídeo, fazer vídeo, sei lá, tudo, qualquer coisa que precisar...
1: A gente se vira aqui. A gente aqui.
0: se vira, isso é maravilhoso, acho que isso é uma característica muito boa, e foi lá que eu Sim. comecei a desenvolver ela, porque eu tinha que fazer produção executiva do, dos, dos shootings, aí tinha que fazer capa de Facebook, na época, aí tinha que fazer uhum. todas as pe peças impressas que eu nunca tinha feito na vida, mas eles foram muito maravilhosos e foram, foram experiências ótimas de estágio, porque eram lugares pequenos. Então, era eu e meus dois chefes, nos dois. No caso, no primeiro, minhas duas Sim. chefes e nesse, meus dois chefes. E, e aí, eles me ensinaram muito, tinha muita paciência comigo, é, coisa de impresso, eles já manjavam, assim. Então, o Albert, que era meu chefe, beijo, Albert, <risos> ela, ele me, <risos> me ensinava de, tudo direitinho, assim, sabe, é, pegava, sentava comigo, falava, ah, você tem que fazer isso, isso e isso. Aí, no fim, eu já tava indo super bem, assim, já tava conseguindo fazer tudo sozinha, mas, assim, dei muita sorte de ter tido chefes muito pacientes comigo durante a parte do estágio, assim, sabe? Sim. E aí, esse estágio é, me, de, me deu um portfólio super completo, assim, porque, como eu fiz de tudo, Sim. eu acho que, assim, Pra você trabalhar com moda, principalmente em design gráfico, no marketing, você tem que mostrar que você é hands-on mesmo, assim. Faz tudo, porque você vai precisar. Então, como eu tinha... Posto...
1: Exatamente. É. Não tem o okay. quê. Eu acho que, tipo assim, gente, é óbvio, né? Existem casos em que pessoas trabalham na parte com moda e né, ficam ali só no seu escopo. Mas eu acho que <risos> quando você... É, eu também eu acho que eu nunca ouvi falar muito de alguém que conseguiu, mas eu imagino que existam essas pessoas. Uhum. Mas eu acho que a maioria de nós, assim, principalmente quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente acaba entrando muitas vezes em empresas assim, de médio e principalmente pequeno porte. Sim. E é isso: é, é, é você ser ali, você só foi contratado às vezes para criar o conteúdo. Mas, poxa, alguém vai te chamar para ajudar a fechar a caixa. Você vai lá, você aprende, você faz. Uhum. No outro dia, o pessoal, sei lá... Vai te ajudar tipo, no shopping financeiro online. vai tá estar precis... <risos> tá precisando de ajuda para organizar uma pasta. Você vai lá e você faz. E eu acho que, principalmente quando você é estagiário, é muito legal. Uhum. Eu sei que às vezes é muito trabalho. E às vezes a gente fica se sentindo até um pouco mal, assim, meio explorado. Mas, assim é legal de fazer, porque a gente realmente acaba tendo uma visão muito boa sim, sim. assim do, do começo Todo. ao fim do processo uhum.
0: né? sim é, e como eu fiquei muito tempo fazendo de tudo lá, eu tive um portfólio muito bom sim. assim, e aí foi que eu, uhum. e eu, gente, é muito engraçado assim, a minha mãe fala muito sobre lei da atração uhum. e acho que a gente até fez um post sim. recentemente e eu uhum. acredito muito, assim, porque tudo que eu foco e eu fico repetindo, eu fico repetindo, às vezes eu até consigo coisas que depois eu vejo, eu penso assim, gente, por a que que eu fui querer isso? Mas assim, eu, eu lembro que <risos> quando eu tava na faculdade, eu ficava repetindo, meu sonho é sair e trabalhar numa marca de moda grande, meu sonho é sair e trabalhar numa marca de moda grande isso é tudo na minha vida, tudo que eu vou repetindo, depois eu vou falando esse padrão mais pra frente das outras coisas, uhum. acontece. E aí eu saí, eu ia formar em dezembro, em outubro eu consegui trabalhar na Iorani. Eu consegui hum, um emprego na Iorani. Demais. E aí, tipo, eu consegui, aí eu fiz meu TCC junto com o início do emprego, trabalhando oito horas e fazendo faculdade, fazendo TCC foi sim, foi um caos, foi um caos mas eu era jovem, eu consegui <risos> <risos> deu tudo certo e tipo assim, na hora que eu, en... eu lembro direitinho, na hora que eu entrei na Eurânia que eu vi o escritório, eu falei, não isso não tá acontecendo não tá acontecendo, não sou eu que tô aqui olha só, eu consegui <risos> então tipo eu... e eu ficava repetindo isso tanto na faculdade tanto que quando eu entrei eu falei mãe, eu consegui, olha aqui eu tô trabalhando numa marca de moda grande então, tipo assim, para mim foi... Tipo, eu já comecei... Acho que Iorani é uma das maiores marcas, assim, mais de BH, talvez. Então, eu acho que... para mim foi um super conquista, sabe? E é aquilo, assim, que a gente tava falando. É, eu sempre fui muito... Assim, às vezes, espero que não seja inconveniente, mas é, fui entrona, assim, sabe? Na hora que eu via que tava precisando de de ajuda em algum lugar, eu já me oferecia, então assim, acabou que eu consegui de novo, eu sempre gostei muito de foto, da parte das fotos do, dos shootings e tal, então eu lembro que na Iorani, eu no final assim, já tava super dando meu espetáculo nas fotos, ajudando a escolher modelo, ajudando a... A pensar em cenário, e isso tipo, era uma coisa que eu gostava muito. Então, isso é uma, é uma dica assim que eu dou para quem tá começando, sabe? Seja entrona. Vai lá, entra Sim. nas coisas e, e, e faça, vai atrás, faça tudo que você imaginar que você, você pode fazer. Se você achar que você não é boa, você vai do mesmo jeito, porque você aprende. <risos> então, aí foi uma experiência super legal lá na, na Urani. E então, já... uma
2: pergunta. Me fala qual que é a principal diferença que você sentiu é, trabalhando numa marca pequena e numa marca grande?
0: Na real, eu vou te falar a verdade, é tudo muito parecido. Assim, eu não sei se é se é a estrutura que é uma marca grande, mas mesmo assim é uma estrutura uhum. familiar, sabe? Aiorani assim uhum, também é uma estrutura sim. familiar. Então, eu acho que talvez a, a organização eu acho que assim a empresa maior assim em termos de organização que eu trabalhei hoje foi o de look Então tipo assim a diferença <risos> que eu vejo nisso é a questão de organização mesmo, sabe? Uhum. E autonomia uhum. acaba que numa empresa maior você tem mais autonomia. Você consegue até participar de mais coisas do que numa empresa pequena, porque na hora que você chega ali você tem que, que mostrar o seu valor pro dono da empresa. Então, se você não tem ali uma maturidade, uma, sei lá, você não vai, uma confiança, até você mostrar para o dono da empresa que você consegue, é uma coisa, é um tempo ali. E eu acho que de empresa maior, é, a pessoa que contratou você já sabe o seu valor, sabe? Já sabe o que você sabe fazer. Então, eu acho que ele te dá muito mais oportunidades, assim. Então. Eu acho que, para mim, essa é a principal diferença. Mas, assim, todas as marcas que eu trabalhei foram empresas familiares, que você tinha que lidar diretamente com o dono. E ele, o dono estava sempre ali, né, em todas as decisões. Então, essa é, assim, é uma realidade do mercado da moda brasileiro. Eu acho que são poucas que não são desse jeito. Assim. Talvez os grandes grupos, mas mesmo assim ainda quando o grupo compra uma marca, o dono da marca ainda vai continuar lá dentro, sabe? Então, eu acho que todas, todas as marcas é essa realidade mesmo. É que
1: moda, moda é muito paixão, né? Assim, eu acho que é difícil assim quando, mesmo quando uma marca, né, ela é fundada, ela fica grande, ela é comprada por um grupo. Se o, o dono, a pessoa que fundou, continua lá, não tem como. A pessoa fica realmente muito apegada, é o filho dela, né? Então tem ter um pouco desse lado passional ali de quero acompanhar, quero ver, às vezes quero adaptar. Isso atrapalha muito, é verdade, gente, né? A gente precisa ser sincera aqui. Mas também, às vezes, é muito bom, né? Porque, às vezes, o, a pessoa ali que, que fundou também, ela tem o, o olhar e ela nos ajuda a, a chegar onde a marca tem que ir, né?
0: Sim. Então, eu já trabalhei em marcas que o dono era bem relapso em relação a que a gente via que ali era a só a fonte de dinheiro dele. Então, uhum. ele era bem relapso e a gente, acabava que a gente tinha uma autonomia mas também as coisas não ficavam tão legais, assim, sabe? Então, igual você falou, tem, tem a... Todo ônus tem seu bônus, ou todo bônus tem seu ônus, é. não sei. É, <risos> eu acho que é isso, assim, sabe? E aí também Sim. já... Mas eu acho que todo dono, talvez, tinha que trabalhar um pouquinho a parte de gestor mesmo. É, porque eu tive é, é, chefes, donos muito incríveis, assim, sabe? Inclusive que a gente estava falando da Coven, é, a Liliane, que é a dona da Coven, é, assim, uma mulher surreal. Surreal, gente. Ela é muito... Ela te inspira, sabe? É, outro dia eu até falei com a com minha amiga que trabalha lá ainda, que eu tava morrendo de saudade dela, e ela me mandou um áudio, a coisa mais fofa do mundo, assim. Ela é muito <risos> incrível. Então, assim, quando uma pessoa te inspira um dono da empresa te inspira, igual ela inspirava todo mundo que trabalhava com ela, que trabalha, é uma coisa completamente diferente, sabe? É que ela Sim. sabe ser gestora, sabe ser dona e sabe ser estilo, no caso, sabe? Então, eu acho que é um, uma, uma situação bem di diferente. Acho que é, é bem isso. Acaba que a empresa se torna a personalidade do dono. Sim. então se o dono é Sim. uma pessoa inspiradora igual era igual é a Liliane a empresa se torna um lugar inspirador sabe porque você vai querer estar tá é. lá você vai estar tá querendo criando vai estar tá feliz por estar tá fazendo parte daquele daquele ambiente tão incrível para uma pessoa criativa igual geralmente a gente é então uhum. acho que é bem isso a diferença sabe Hilário, falando em
2: criação todo esse esse mundo criativo conta pra gente uma curiosidade ali de como funciona o seu processo criativo como designer, eu acho que por ter trabalhado em tantos lugares assim diferentes, eu acho que seria bem legal a gente entender ali, roubar todas as suas dicas
0: é, então, eu, eu trabalho muito muito com referência tipo, referência pra mim é o tempo inteiro e a, a minha cabeça não sei se todo mundo a Isa vai saber me falar que é assim, eu não. Uhum. É bem raro eu pegar uma referência na hora e fazer conforme aquela referência. Porque eu tenho que fazer uma pesquisa de referência diária. Eu tenho que salvar tudo uhum. sempre, porque a, vem na minha cabeça na hora que eu estou precisando fazer, aí eu, nossa, tem aquela referência tal que eu vi aquele Sim. dia. Aí eu vou eu lá caçar a referência para poder fazer algo. Que eu tô fazendo agora, então, assim é muito raro eu chegar num layout em alguma coisa assim, como referência que eu achei na hora. Então, acho que Sim. a minha cabeça já vai construindo ali o meu meio que o meu mood board com o tempo, não é uma coisa imediata. Então, tem que estar sempre nutrindo meu cérebro Sim. de referências boas para na hora que eu precisar eu ter ali minha munição para poder fazer. Porque senão, se eu começar a ter que procurar referência na hora, eu já começo a ter bloqueio, assim, sabe? Sim. E, e uma coisa que eu, eu, eu tinha muito no início, que hoje em dia eu fico pensando, gente, como é que minha chefe é, acreditava nisso, assim? Mas ela realmente acreditava. No meu segundo estágio, eu sempre tinha bloqueio criativo. Mandar uma mensagem para ela falando assim, Merri, tô com bloqueio criativo, não tô conseguindo fazer. Hoje em dia, tipo, <risos> isso é inimaginável, sabe? Tipo, eu chegar e falar, olha, não tô conseguindo fazer. Não existe. Você tem que conseguir Sim. fazer em algum momento. Só que assim, eu pensei, eu percebi que esse bloqueio criativo era mais uma ansiedade quando eu tinha que criar alguma coisa grande do que Sim. realmente um bloqueio. Então eu percebi, acho que foi até recentemente, assim, que muitas vezes a gente fica tentando criar coisas mirabolantes e tentar uma ideia brilhante e na real não. É só você pegar, fazer, Sim. começar pelo simples. Que na hora que você começar a desenvolver sua ideia, sua cabeça vê que você está conseguindo, você vai vai deslanchar ali na criação. Então assim é sempre começar, sempre começar quando Sim. tiver algum bloqueio. Coloca qualquer coisa no papel, faz, coloca o texto, vai fazendo até uma hora sem, sem entender que, que tá funcionando. E na hora que começar a ver que tá funcionando, a ansiedade começa a ir embora e o tal do bloqueio vai embora <risos> também, assim. Então acho que esses são os meus maiores aprendizados, assim, sabe? De vida.
1: Olá, Ari. E você, você usa alguma... Você usa alguma plataforma, assim, para meio que reunir as suas referências? Exemplo, é o seu salvo do Instagram que tá sempre lotado? Ou é o seu Pinterest? Ou é tipo as abas do computador que tem um milhão de favoritos? Você usa alguma coisa para se organizar, assim? Então,
0: eu tenho, eu uso muito o Pinterest e o, o uhum. Instagram mesmo. Eu tenho minhas pastinhas todas organizadas ali por, por tipo, é vídeo, layout, colagem... Todo, sei lá, receita no meio, assim. e Então tenho, tenho tudo. É importante pra mim ter tudo separadinho, bonitinho, assim, de, de cada pasta. E também meu Pinterest, sim, é lotado, meu Pinterest. Então, desde referência que eu tenho, desde 2010, tá lá. Meu Deus. As referências. É, tá muito cheio. Se, a, se todo mundo
1: pudesse ver as pastas secretas que a gente Jesus. tem no Pinterest, né, gente? Uh! Não, não pode.
0: Eu tenho, tipo, pastas quando eu fazia os projetos para faculdade, sabe? Tem cada coisa, surreal. Então, eu, é esse meu, meu método de salvar as coisas, assim, é Pinterest e Instagram, assim, na maioria das vezes. E, assim, infelizmente, eu também tenho muito print no meu celular, mas que no final das contas eu nem sei para onde vão isso é uma pois coisa é, eu que queria eu...
2: um dia saber para onde vão todos os, os como chama? Screenshots lá que eu tiro do meu celular
1: pelo amor de Deus, perco nossa. todos É tipo para onde, onde vão as xuxinhas, né, que as pessoas pedem <risos> nos lugares são os... Vai estar tá, tá no mesmo lugar É verdade,
0: <risos> os screenshots são as xuxinhas virtuais <risos> é, Nossa, o meu tem vários eu queria muito colocar em prática tudo que eu printo, mas hum, nem sei onde estão <risos>
2: E Lari, conta pra gente uma coisa agora que todo mundo quer saber agora. Como que foi esse. Como foi o seu primeiro contato com o STL? Tô curiosa aqui pra saber. Nossa, eu
0: vou te falar que eu nem lembro, porque assim, o STL esteve tanto na minha vida desde sempre, assim. Eu sempre soube que ele existia. Eu nem, tipo, nem sei te falar qual que foi o primeiro, assim, porque eu sigo todo mundo do STL. Desde sempre, até o irmão da Manu eu sigo. <risos> então, assim, eu sigo todo mundo. Eu não sei de quando. É, eu acho que como eu tinha essa questão de blog, acho que deve ter sido mais ou menos na época que o SL foi criado. Uhum. É, só uhum. que eu não tinha maturidade suficiente também para poder manter o meu, porque é uma coisa surreal. Sim. Ainda mais o que, que virou hoje, né? Portal de moda e blogs e tal. Então, tipo, é um realmente um trabalho.
1: E na época eu tava. É, blog da trabalho, é bom dizer, porque muita gente acha que não.
0: Sim, eu lembro que era, o meu blog era eu e mais quatro amigas, do três amigas. E aí na faculdade eu, a gente desmanchou o blog porque a gente tava começando a brigar, sabe? Porque não dava tempo de uma fazer a, a, as coisas e tal. Então acabou que a gente falou: ou é o blog ou é a gente. Então vamos manter nossa amizade. <risos> Inclusive, somos amigos até hoje. É, mas aí, eu acho que foi dessa época, assim, sabe? Eu não sei dizer direito. Porque ela sempre existiu uhum. na minha vida. O STL sempre existiu na minha vida. Então, assim, quando eu quando eu passei... Assim, eu não sei nem se a Isa lembra. Acho que eu já contei para ela mil vezes, mas ela deve ter esquecido. Que quando a gente... <risos> quando a STL foi cobrir o Meca, eu tava lá. É, junto lá no, lá no Meca em Otim, não sei quem não sei se as pessoas vão saber aí um eu tava evento incrível, com...
2: pessoal, muito bom, é, muito bom
0: muito bom aí eu tava lá com o meu lookinho, despretensioso aí eu vejo uma menina correndo olha aqui, olha aqui, vamos fotografar ela, vamos fotografar ela eu olhando, eu aí era a Isa, acho que falando tá, que essa maluca, correndo essa maluca. no meio de... <risos> e tipo assim eu acho que a única pessoa que, que, que me notou assim, foi a Isa lá eu não lembro com quem que você tava. Aí você tava com a Alice, você tava com a Bru, não lembro, só lembro não, de nenhuma
2: delas. Eu, eu tava, enfim,
0: segredo, brincadeira, não lembro. <risos> eu também não lembro com quem que <risos> você tava. Aí você chegou, ai, deixa a gente fotografar a sua roupa, não sei o que. Eu falei, pode, óbvio, de onde é? Aí eu sei, do estilo de look, eu, quê? Como assim? Ela é eu, o eu trabalho no de look. Eu falei, aí foi fotografar a roupa e eu falei: é minha hora de fazer network, né, gente? Uhum. Aí fui comecei a conversar com a Isa: como você chama? Eu sou, sou, sou do design gráfico no estilo de look. Eu, nossa, eu sou designer gráfico. Meu sonho trabalhar no estilo de look. E tal. Aí eu não sei, acho que eu pedi o telefone da Isa. Eu acho que eu nunca pedi telefone de ninguém na vida. Eu pedi o da Isa. Eu, e aí eu comecei a seguir ela no Instagram e comentar em todas as oportunidades de vaga que tinha <risos> no, só que era tudo estagiário eu já era formada há muito tempo assim. aí na hora que surgiu a vaga eu falei, é minha hora aí eu mandei mensagem pra Isa no, no Instagram no LinkedIn e eu consegui um e-mail dela através de uma amiga aí eu mandei para todos os canais <risos> e chamei ela também no, no Instagram e acho que também chamei ela no WhatsApp, não lembro direito. E aí eu, enfim, mandei meu, meu currículo e fiz meu teste. E estou aqui, hoje, no STL, gravando podcast, gente. Eu acho isso aqui, é, é tipo quando eu, quando eu era jovenzinha cheguei lá no meu primeiro emprego, eu tô tipo assim, meu Deus, eu tô no STL. <risos> sabe, mãe, eu consegui. <risos>
1: Feliz. E, Lari, como, é como é que foi? Conta um pouco pra gente, assim, como foi o, o, o processo seletivo pra você, sabe? A rodada ali de entrevistas, com quem você conversou. A gente, adora, a gente adora descobrir esses bastidores, porque, né, a gente sabe a história do lado de cá, mas a gente adora escutar a história também de quem passou o processo com a gente. Sim.
0: É, então, eu, eu lembro que a gente, eu conversei com a Isa pelo e-mail pelo mesmo, assim, bem... É, pra gente entender e tal. Aí ela me mandou um teste. Eu fiz o teste. É, fiquei um tempão fazendo. Aí no final, eu com aquela autoestima baixíssima. Ai, meu Deus, nunca vou passar. Qual a chance de eu passar? Aí hoje eu olho o teste acho ele ótimo. Acho super bonitinho. E aí depois a Isa entrou em contato comigo. E assim, eu lembro que a minha conversa com ela foi, tipo, muito surreal, porque é, até ela falou falou assim, nossa, parece que eu já te conheço há mil anos. Eu falei, eu também. Engraçado, parece que a gente já se conhece. Aí eu fui Sabe que não teve aquela ansiedade de, de entrevista? Que eu não tive com a Isa, assim. Na hora que, que entrou, ela falei, ah, blá, blá, a gente conversou, tipo, normal, assim. Acho que, que foi, tipo, mega natural. Uma, foi, eu não vou nem falar que, a, que talvez seja... Um padrão de entrevista, porque foi realmente bem diferente, porque eu quando eu comecei a conversar com a Isa, foi muito, sei lá, talvez acho que o santo bateu, não sei uhum. o que que rolou. E aí depois dessa conversa com a Isa, que foi super legal e tal, a gente conversou um pouquinho, bem pretencioso, aí veio a conversa com a Manu, né, aí, nossa, na hora que, que eu vi o invite lá, foi meio que de última hora, assim, que as meninas acho que estavam bem correndo. Aí na hora que eu vi no invite que tinha a Manu, eu falei, gente de Deus, o que, que eu vou fazer? Aí é, <risos> foi super tranquila também, tipo, a Manu é muito maravilhosa. Tipo, você não precisa nem ficar preocupado que ela é já, a entrevista já flui, <risos> já fica tudo super descontraído. Então, para mim foi super tranquilo, assim. Quando Eu acho que é uma, um bom sinal, né, quando na entrevista você se sente à vontade com as pessoas... Sim. e que você não precisa tipo, fingir uma coisa que você não é, uma coisa que eu sempre fiz questão de, de ser eu mesma assim, de falar, de rir muito, de tipo, eu sou uma pessoa que qualquer hora que você olha pra mim eu tô com um sorriso gigante no rosto então, é, eu sempre tento ser essa pessoa, e se eu tiver que esconder isso é porque não é pra mim, sabe então, uhum. eu fui, fui sempre eu, em todas as, as entrevistas, em até tentei imprimir o máximo da minha personalidade no meu teste. Sim. E foi super legal. Eu, foi um, um processo muito leve. O que é o que mais importa, né? Se você quer entrar tá na empresa e o processo for leve, é porque talvez você esteja no caminho certo.
1: E, olha, eu vou dar. Eu, vou, eu quero te perguntar quais são, assim, as suas né, primeiras impressões ali sobre o seu look, mas agora como uma look né, porque pra quem tá nos ouvindo e não sabe, a Lari tá assim, parece que a gente, né, já tá aqui trabalhando há anos <risos> juntos, mas na verdade acho que faz um pouco mais de dois meses, né, Lari, que você tá com a gente, Sim. alguma coisa assim. É. Eu vou te falar, as minhas, as minhas primeiras impressões suas, eu, eu lembro que a primeira reunião ali que eu participei, que você tava também, eu, eu depois até mandei mensagem pra Isa, eu falei... Isa, amei, sabe, tipo assim, proativa, já chega, já se apresenta, tá sempre, tipo, dando bom dia pra todo mundo, boa tarde, respondendo as coisas, não fica esperando, já, ó, as primeiras impressões que eu tive de ah. você ali já, já foram ótimas, então agora eu quero saber... Agora, suas primeiras impressões como uma Lux Stealer sobre o STL e sobre o time. Conta pra gente. Ai, amei
0: é saber disso, porque eu sempre sou a pessoa que entra na reunião e fala: Sim. Oi, gente, boa tarde. Aí tá todo mundo assim. <risos> Mas eu sou sempre a pessoa que tá o, o bom dia boa tarde lá na, na sala, quando entro. Mas, Sim. nossa, gente, eu tô amando. Ah, Sophie, inclusive você também era uma pessoa que eu seguia antes do, do estilo The uhum. Look, assim, acho que.
1: Ah, eu tô me sentindo até famosa, Sim, para
0: falar. <risos> Mas eu acho que quando, quando você mudou, eu acho Que aí eu falei, gente, olha uhum. essa menina Que máximo, vou seguir ela também <risos> Mas aí, é, então, minha primeira impressão foi Tipo, eu entrei meio... Eu fiquei... Até agora eu tô sem palavras <risos> Porque, assim, é um, foi um, um, realmente uma mudança de, de organização pra mim muito grande, sabe? Tipo, entrar uhum. numa reunião com esse monte de gente foi uma coisa, assim, surreal <risos> pra mim. Porque, igual eu falei, assim, por, ma por maiores empresas que eu tivesse passado, é, sempre Sim. eram pequenas, assim, tipo, as equipes. Eu, na hora que eu cheguei, entrei na primeira reunião, tinha 25 pessoas. Uhum. Falei, Jesus amado, o que, é que eu tô fazendo? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me apresentar, <risos> sabe? E... E aí isso para mim foi, um, foi uma coisa, assim ainda mais todo mundo online, né? Eu acho que não tem aquela Sim. história de, de, sei lá, abraçar, conversar e, e fazer uma descompressão ali antes. Então eu entrei Sim. numa sala com 25 pessoas, me apresentei e aí... E aí mas aí eu, tô, eu me senti super acolhida, porque também minhas, a, minhas, minhas girls do time de design Sim. são tipo, muito perfeitas elas, tipo, me ajudam sempre que eu preciso de alguma coisa, a Maia, a Clarinha, são maravilhosas, é, a Maia, eu quando eu ficava perdida, eu já chegava, amiga, me ajuda, eu tô perdida, o que, que eu faço aqui? Ela, não, calma que eu vou te ajudar, vou te, te mostrar onde que é cada coisa, então, assim, eu senti que todo mundo é amigo, assim, sabe, na hora que, Sim. Tá, aí veio a Alia aqui em casa fazer um conteúdo um dia, foi, tipo, Parecia que eu já conheci a Alia há muito tempo. Ela é muito fofa, muito querida. A minha chefa maravilhosa, Isa, perfeita. Quem vai falar
2: de mim, Larissa? Eu já estava respondendo <uma> mensagem. <risos>
0: que isso? Como assim você não vai falar de mim, Larissa? Fale agora. Eu recebi aqui, gente, ó. Ó. <risos> <risos> Mas a minha chefa perfeita, que, que sempre que eu preciso e. Eu, tipo assim, acho muito compreensiva, sabe, e muito, tudo que, sei lá, gente, é muito perfeito ainda, eu acho que eu tô meio, tô meio incrédula ainda, de, de <risos> tudo, de da organização, de todo mundo, você, todo, todo mundo que você chega no WhatsApp para poder pedir alguma coisa, é todo mundo legal, sabe, é todo mundo fofo, então é isso, assim, sabe, eu sinto que eu tô no meio de um monte de amigas, assim, e espero muito construir melhor um relacionamento com todo mundo, porque eu vejo só pessoa incrível, assim, que eu queria muito ser amiga desde sempre. Espero que isso aconteça muito em breve.
2: Lari, chegando aqui na reta final do nosso podcast, conta pra gente momento de falar de sorriso Sofia, o nosso bate-bola, jogo rápido... Nosso ping-pong do futuro. <risos> Conta pra <risos> gente ali, em uma palavra, que você deseja
0: daqui pra frente, Lari? Crescimento. Nossa, eu amei!
2: Também. <risos>
0: eu, tô, eu, eu me imaginei naquele jogo que tampa o ouvido e balança a cabeça assim. assim. <risos> Crescimento! <risos> Mas é isso, uma... Acho que.
2: E qual o seu sonho para o STL?
1: Crescer junto? Será? Acho justo, acho muito justo. Eu acho válida essa resposta. Eu gosto. E a Lara, daqui a 10 anos,
2: quero ver, você sabia o que queria fazer na faculdade com 15 anos? E daqui a 10 anos, onde você quer estar?
0: Então, eu já gastei todo o meu planejamento quando eu era jovem. Aí agora eu deixo a vida me levar, <risos> entendeu? <risos> Mentira, não é assim. Eu sou super focada. Daqui a 10 anos, eu espero estar... Tá... Passando todo o meu conhecimento, que eu acho que já vou ter 20 anos de carreira, né? Pro, pro STL, que eu vou estar aqui ainda, é, passando todo o meu conhecimento, uhum. ajudando a gente, ajudando a crescer mais e mais, e também ajudando pessoas meninas, talvez, que queiram trabalhar na nossa área e que talvez estejam se sentindo igual eu estava lá atrás, sabe? Sem saber é, muito se era isso. Se, se, um, hum. se esse mundo ia me abrigar, e eu queria sim. falar com elas que vai sim, independente do, que, do seu tamanho, independente do seu, da sua cor, independente da sua é, orientação, sabe? Vai, tem, sempre vai ter espaço, espero que daqui a 10 anos ma tenha mais espaço ainda, sabe? Porque sim. mesmo Porque que a gente... Porque é <risos> Porque mesmo que a gente ainda tenha esse, esse, sei lá, esse mundo, assim, que, enfim, não é legal ainda, espero que daqui a uhum. 10 anos esteja mais legal e as pessoas se sintam mais confortáveis em estar nele, sabe? Coisa que a gente Sim. teve que meio que cavar para poder conseguir. Então, espero que daqui a 10 anos esteja mais fácil.
2: <risos> e a maior realização da sua vida será quando...
0: Será quando eu for referência é, para alguém, assim, sabe? Será quando eu tiver al alguém que tiver uma dúvida, algum problema e falar, não, a Larissa vai saber resolver. E aí a pessoa chega para mim e fala, olha, a gente só acha que você vai conseguir resolver isso aqui, ajudar a gente e tal, vai ser um prazer enorme, assim, para mim. Acho que talvez ser referência seja uma grande realização
2: boa e trabalhar no STL é tudo menos
0: menos é, boring menos menos boring <risos> é, possível. é tudo tipo tão rápido tão intenso e tem tanta diversidade de assunto de, de pauta, de design sabe, então é tudo menos boring, é muito perfeito <risos> boa,
2: e pra finalizar ser uma look stiller é
0: surreal é surreal estar aqui é, é é muito É quase, eu poderia responder Aquilo de é, Você estaria realizada Quando tipo, estiver trabalhando No estilo deluxe, sabe? Porque é muito surreal Fazer parte disso aqui, de tudo que eu via no Instagram E tudo que eu Sempre acompanhei a vida inteira tipo, É quase, é realização de sonho mesmo <risos> Sair lá de BH e vir pra Ai. cá, gente Fala sério você de BH, não, de contagem, porque minha casa é em contagem, segundo a minha mãe.
1: Ah. Não. <risos> e Lari, agora assim, para quem tá escutando a gente, vamos falar um pouco sobre dicas aqui. Olá. Você falou muito que você tem essa, essa coisa de, de ficar, né, repetindo o que você, aonde você quer estar, o que você quer estar fazendo para alcançar. Então, fala um pouquinho melhor, assim, se você tem. É, uma dica, assim, de rituais, mantras, pode um livro, um filme, uma frase, Sim. larga a dica aqui pra
0: gente. Então, eu tenho uma, uma, um caso bem engraçado, assim, porque em 2019 eu coloquei na minha cabeça que eu ia mudar pra São Paulo, assim, independente de qualquer coisa, que eu lá em BH já não tava me sentindo, achei que, é, aquela coisa, né, achei que BH estava pequena demais para mim. Aí, <risos> e aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia mudar para São Paulo E aí eu, me, aí eu comecei a juntar dinheiro e coloquei um prazo Falei, em junho, se eu não tiver emprego em São Paulo Eu vou é, mudar de qualquer forma Em junho de 2020 é, Mal sabia eu, Focada. né, da pandemia Focada, eu sou muito assim <risos> Tipo, Aí eu lembro que eu tava... Em, e no Réveillon de 2019 para 2020, eu estava lá, em, eu estava em Chicago e minha prima, ela é super, minha prima que mora em Chicago, que eu estava na casa dela, ela é super objetiva, assim, sabe? Tipo, eu lembro que todo ano que eu passava com ela de virada, a gente tinha uma listinha de metas. E aí, eu, nossa, fica até me dá até uma falta de ar de lembrar. Eu lembro exatamente desse momento que eu falei com ela que ela estava escrevendo as metas e ela virou para mim e falou: "Você não vai escrever, não?" Eu falei, eu tô com medo. Ela tá com medo de quê? De realizar o que que eu vou escrever. Uhum. Aí eu, ela falou: não, escreve aí, Larissa, para de ser boba. Aí eu fui escrever, mudar para São Paulo, em 2020. Aí voltei para o Brasil, passou um, sei lá, alguns dias a um currículo que eu tinha mandado para a escudeiro em abril de 2019. A, a Clara, que é a dona do escudeiro, me ligou. E falou, a gente gostou muito do seu currículo Quando que você pode vir? Aí eu, o quê? Ela falou, é, a gente tá precisando urgente Eu falei, tá bom, então semana que vem tô aí Aí fiz, o tipo, eu fiz a minha meta em dezembro Escrevi E em fevereiro eu tava em São Paulo Já tinha mudado Meu Deus É, surreal Então, tipo assim, o que eu tenho pra dizer é isso, sabe? Acredita eu acho que essas coisas assim de meta funcionam muito. Se você, eu tenho eu tenho essa teoria de tudo que você coloca pro universo, sabe, é, a chance de dar certo, a chance de acontecer é muito grande. Inclusive tem que tomar muito cuidado, porque tem coisa que você fala pro universo que não é que você não quer de verdade que aconteça. Então tipo já aconteceu coisas assim comigo também. Eu posso estar sendo uma total louca viajada. Mas isso é uma coisa que eu acredito muito. Minha mãe sempre... Minha mãe... Assim, eu tinha que fazer um podcast com minha mãe. Porque ela é muito perfeita. Ela é Sim. psicóloga. E aí ela tem várias dessas teorias, assim, sabe? E aí ela sempre me ensinou. A, de uns tempos para cá. A pedir as coisas pro universo. Tipo, que o universo não entende, não. Então você não pode falar... Eu não quero... Mudar para São Paulo, no caso, ele vai entender que você quer mudar para São Paulo. Então, você tem sempre que sempre ter um pensamento positivo e, e foi sempre isso. Assim, para mim, na vida, a partir do momento que eu acreditei naquilo que eu queria e que eu é, mentalizei aquilo de uma forma que possa acontecer, aconteceu. Agora, se eu tiver dúvidas dentro de mim, e não, não colocar afirmação suficiente na hora de pedir para o universo, essa coisa provavelmente não vai acontecer, sabe? Se eu ainda tiver medo, se eu ainda não tiver certeza, isso provavelmente não vai acontecer. Então esse é meu mantra. Minha mãe vai ficar muito orgulhosa de escutar isso aqui agora. <risos> acho que é bem assim. Não, gente,
1: você... eu vou falar uma coisa. Eu acho muito real isso, porque... Eu, eu, nem, eu nem falei isso no meu, no meu episódio, mas assim, contando pra vocês aqui agora. Eu sempre quis mudar de, pra outro país, morar fora. Mas por, por alguns anos eu foquei em mudar pro, pra Portugal porque eu teria, tipo, cidadania em pouco tempo e, enfim, por questões familiares. Mas no fundo, no fundo, desde que eu visitei aqui, desde que eu visitei a Amsterdã, eu ficava, tipo, pensando, sabe... Ai, eu, eu não vou conseguir, mas eu queria tanto, mas eu queria tanto, lugar, é perfeito pra mim, é o lugar onde eu me senti acolhida, tipo, onde eu me senti em casa, gente, e foi, assim, aconteceu, sabe, tipo, apareceu uma oportunidade de emprego pro meu marido, deu certo, e a gente veio, tipo, muito rápido, então, é muito louco, né, quando a gente para pra pensar, assim, que... Era algo que eu queria, mas eu tinha um pouco de medo, lá Mas
0: eu fiquei jogando sim, lá. É, sim. E deu certo, assim. É muito isso, assim. Lógico que a gente... Um, uma coisa também. Lógico que eu, a força não funciona assim, né? Um que realmente... Se a gente não age, é, né? É, a gente é um privilegiada de ter essas oportunidades, uhum. óbvio. E também a gente correu atrás, sabe? É, eu sim. corri atrás se eu não tivesse mandado o currículo, eu não tinha vindo, sabe? Então, Sim. tipo, se eu, se eu não tivesse corrido atrás de fazer... Então, é, nessa essa história até de... Da, da Escudeiro, que eu trabalhei também, é uma, é uma história que é legal de contar. É um misto de universo com força de vontade. Porque assim, todo mundo vai falar ah, foi o universo, ela conseguiu um emprego super rápido. Não. Na real, foi. Eu... Eu tinha mandado o currículo em abril para escudeiro, e aí a gente, eu contava, a gente contava isso lá no escudeiro assim pra todo mundo, porque foi uma, uma <risos> história surreal de, de pessoa que quer muitas coisas, no caso eu. Aí eu mandei em abril, ninguém me respondia a, a meu currículo. É, e aí eu ficava assim, gente, mas eu queria muito trabalhar lá, eu queria muito trabalhar lá, e aí eu fui descobrir que a escudeiro ia estar. Tá em BH no Minas Trend, preview que é uma feira de, de marcas e tal. Eu falei, você quer saber se ninguém me responde? Ele eu vou lá ver o que que tá acontecendo. Uhum. Aí eu fui, fiz de um virei a noite. Eu vi no Instagram que a Clara, a dona, tava lá no, no Minas Trend. Aí eu falei, eu vou virar a noite aqui fazendo o meu currículo meu portfólio, aí eu fui liguei pro meu contato na gráfica, falei Alan pelo amor de Deus, imprime aí para mim amanhã, não sei o que passei <risos> na gráfica, eu fiz um material gigante custou mais de 200 reais eu fui lá no stand e falei, e ainda menti falei assim, pro aí a Clara não tava lá, aí eu fui e falei pro... Pro... pro Tato que trabalhava com ela na época, falei assim então a Clara me falou ontem para mim que eu podia deixar aqui com você o meu currículo <risos> Ele, mas a Clara falou com você, ela não falou nada. Eu falei, estranho, ela me falou. Falou que era pra eu deixar aqui o currículo com você, que você estaria aqui pra receber. Ele falou, ah, não, então tá, então eu entrego pra ela. Eu falei, você entrega em mãos? Ele falou, entrego. Aí foi, ela me recebeu o meu currículo lá, e aí foi que passou um pouquinho, ela me ligou pra eu poder ir trabalhar lá. Então, tipo, é isso. Eu já tava mentalizando aqui, mas ao mesmo tempo, com o rádio ligado pra todas as oportunidades que aparecessem, eu poder... Sim me aplicar, né, poder fazer fazer a parte prática da mentalização Sim, a,
2: a primeira dica tá dada agora eu queria que você desse mais dicas de o que, que você está escutando o que, que você tá lendo, o que, que você tá enfim, conta pra gente ali para finalizar o podcast, algumas dicas de coisas que te inspiram que vai inspirar todo mundo que tá ouvindo esse podcast
0: Lari, uma coisa que eu estou lendo, é, que eu tô amando, é, que eu tô assim, rolando assim, para terminar de ler mas é, tá sendo muito bom, é um livro que chama O Ano Que Eu Morri em Nova York. Eu acho que é brasileiro. Gente, eu não sei nada sobre o livro, tá? Eu só sei o nome. Mas porque eu não pesquisei muito, já tava na minha lista de favoritos. É aquela história, né? Do print. para onde os prints vão? Então é esse. Esse Sim. era um print do, de um story de não sei quem, que eu comecei a ler. É O Ano Que Eu Morri em Nova York. Muito legal. É, o que eu estou escutando. Eu ultimamente não tenho escutado música. Desculpem pessoas. Uhum. Eu só consigo escutar agora. Não me achem maluca, pelo amor de Deus. Um podcast de True Crime, que eu amo, chama Modspod. Eu já tô. É, Mods Operandi, desculpa. Modspod é um Instagram deles, que é muito bom. Que é sobre, principalmente sobre serial Killer e elas contando sobre uhum. as histórias. Eu sou fascinada com isso. Porque eu morro de medo de ver filme de terror, mas escutar é muito mais fácil para mim. Então, uhum. eu sou viciada. E é, vem, vendo? Vendo, não tô vendo nada. Tô
2: vendo <risos> meu roxinho, todas as reuniões. Tô vendo, vendo roxinho da,
0: da Isa na, na, nas reuniões. <risos>
2: Lari, muitíssimo obrigada pela sua participação nesse podcast, fico muito feliz que você esteja aí com a gente vou dar um tchau aqui para todos os ouvintes do, do nosso podcast e é isso pessoal um beijo grande no coração de todos vocês
0: beijo gente, muito obrigada muito feliz de estar aqui, espero que tenha sido legal <risos>
1: Eu também amei participar de mais um episódio. E, né, só deixando aqui para todo mundo não esquecer de seguir aqui o nosso podcast para ficar por dentro de todos os episódios quando eles sobem. TheLuxSealers lá no Instagram. Arroba Look, né? Firma. Temos que Sim. né, trazer aqui também. E os nossos arrobas pessoais também do Instagram vão estar na descrição deste podcast para você seguir e também interagir com a gente, mandar mensagem. A gente vai amar. Um beijo e até o próximo episódio, gente. Tchau, beijo. tchau. Beijo.